0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 18 de julio, 9 del mes de AB, estos son nuestros titulares. Luego de incidentes, Bennett autoriza el ingreso de judíos al monte del templo. Coronavirus, más de mil contagios en un día y el gobierno estudia nuevas medidas.
1: Irán confirma que le pone pausa a las negociaciones por el acuerdo nuclear hasta la asunción del nuevo presidente.
0: Comenzamos, Diego, ¿te parece con la información? Así es. Hay una sola cosa que me olvidé de
1: decir en la introducción que quería, que es un ayuno llevadero para quienes estén llevándolo a cabo. Exactamente.
0: Como todos sabemos, es un día también de ayuno.
1: Es ayuno, por supuesto, en todo el mundo durante un día para la comunidad judía y en Israel es particularmente difícil por el calor que tenemos el día más caluroso del año, tal vez, y entre ayer y hoy, así que... Esperemos que sea...
0: Yo me quedo con, con una frase que aprendí cuando llegué a Israel sí. y, y pasé mi primer eh, Tisha B'Av y más luego mi primer Yom Kippur. alguien eh, Alguna vez escuché a alguien decir que más que tzomkal, más que ayuno fácil, sí. lo, lo que también se desea es un ayuno útil. Que bueno. el ayuno sirva de algo, que sirva para la reflexión que amerita una jornada como esta.
1: Muy interesante.
0: Ahora sí, comenzamos. ¿Te parece...?
1: El primer ministro Naftali Bennett ordenó a la policía que continúe permitiendo el ingreso de judíos al monte del templo durante el día de hoy, Tishabeab, a pesar de los enfrentamientos entre musulmanes y la policía anoche y durante las primeras horas de hoy. Bennett se reunió con el ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, y el comisionado de policía, Kobi Shabtai, luego de que la policía ingresara al área para evitar que se, lanzara, se lanzaran piedras desde la mezquita de Al-Aqsa. La oficina del primer ministro dijo a través de un comunicado que había instruido que el ascenso ordenado y seguro de los judíos al monte del templo debe continuar mientras se mantiene el orden en el sitio. Unos mil judíos llegaron al lugar escoltados por la policía. Decenas de fieles musulmanes se habían atrincherado en el lugar en las primeras horas del domingo antes de la llegada de los fieles judíos. La policía entró en el lugar y utilizó balas de goma y métodos de dispersión para despejar el área. Algunos palestinos arrojaron piedras, pero no se reportaron heridos ni detenidos. Líderes religiosos de Jerusalén Este pidieron a los fieles musulmanes que, acuden al que acudan al sitio, ya que esta semana marca además el inicio de Eid al-Dra, la festividad que conmemora el final de la peregrinación anual del Hajj a la Meca.
0: Anoche, cientos de judíos ortodoxos nacionalistas invadieron un servicio de oración que estaba llevando a cabo el movimiento conservador en la plaza de oración igualitaria en el muro occidental. Los fieles leían el libro de lamentaciones cuando fueron interrumpidos por los activistas nacionalistas, en su mayoría adolescentes, quienes ingresaron al sitio gritando e insultando antes de instalar una partición para segregar el área por género. El miembro de la tierra vino reformista Gilad Carib estaba en el lugar y condenó el accionar de los jóvenes. A través de su cuenta de Twitter, Carib escribió, abro comillas, por ellos lloro, gritos y maldiciones y luego cánticos de devoción a Jerusalén. Así es como se ve el odio sin sentido bajo el disfraz del amor de Dios. El diario Aaretz informó que los jóvenes eran parte de una organización llamada Liba que ha realizado eventos diarios en el sitio en un intento de boicotear los planes del nuevo gobierno para implementar la creación de un segmento igualitario frente al muro occidental.
1: El gran rabino David Lowe dijo en declaraciones acá en esta mañana que las oraciones en el muro occidental se llevan con un esquema regular de acuerdo con una tradición de larga data y que no hay lugar para cambios. Abro comillas, hay quienes trabajan para perturbar el orden y tratan de obtener titulares en un día especial como Tishabeab. El gran rabino también expresó su preocupación por el hecho de que los grupos del pueblo judío no dialogan y dijo «somos mucho mejores hablando sobre nosotros que hablando entre nosotros». Por su parte, Gilad Karib dijo que es el gran rabinato el que está trabajando para frustrar el esquema de oración en el muro occidental. El rabino Lau habla de amor y diálogo, pero es él quien trata de preservar en sus manos la exclusividad del muro occidental y evita que se convierta en un lugar de culto para todos. El parlamentario de Abodá pidió al gran rabino que lleve a los hechos sus propios comentarios y lo invite a una reunión. Abro comillas, dirigí el movimiento reformista durante muchos años y nunca me reuní con ninguno de los principales rabinos. Sobre el tema del muro occidental, negociaron con nosotros en salas separadas,
0: como lo hace Israel, con jamás, esto decía Gilad Karib. Nos metemos rápidamente, Diego, en el ámbito de la política. Un mes después de la formación de la nueva coalición y la asunción del gobierno, la CNES todavía no está funcionando a pleno. La mayoría de las comisiones parlamentarias todavía no están trabajando. De hecho, solo cuatro comisiones permanentes comenzaron a hacerlo. La comisión de la Knesset, la de Relaciones Exteriores y Defensa, la de Finanzas y la Comisión Constitucional. O sea, menos de un tercio de las comisiones permanentes que deberían estar funcionando en el Parlamento israelí. Y esto sucede porque hay dos comisiones en las que se le dio mayoría a la oposición, la Comisión de Aliai e Integración y la de Estatus de la Mujer. La oposición, que está sumamente disconforme con el reparto, no está dispuesta a usar su mayoría en esas comisiones para nombrarles presidente y que comiencen a trabajar. En la oposición alegan que fueron pisoteados, según palabras textual, por la coalición en todo lo relacionado con las comisiones parlamentarias. El hecho de que estas dos comisiones no estén listas y trabajando hacen que en la coalición impidan el funcionamiento de las demás porque, según explican, todo está relacionado. La comisión de Aliá debería estar encabezada por Yair Golán, de Meretz en la coalición dicen que, mientras la oposición no les permita poner en marcha esta comisión y que Golán sea su presidente, Meretz no permitirá que se pongan en funcionamiento las demás comisiones.
1: Por tanto, se produce una situación en la cual, debido a dos comisiones que no comienzan su trabajo parlamentario porque la oposición no lo permite, comisiones como las de educación, interior, salud, contraloría del estado, trabajo y bienestar social, Todas esas comisiones también están paralizadas y no han comenzado a tratar los diferentes temas de los que deberían ocuparse. En la práctica, esto también implica que no hay fiscalización parlamentaria sobre el Poder Ejecutivo en la mayoría de los temas, y más allá de las cuatro comisiones más básicas, la mayor parte del trabajo de la CNESE todavía ni siquiera ha comenzado.
0: Continuamos con otra información. En un artículo firmado por los periodistas Ronen Bergman y Mark Massetti, el diario The New York Times informó en su edición de ayer que el Ministerio de Defensa de Israel concedió licencias de exportación a empresas cibernéticas para vender software y programas de espionaje a Arabia Saudita desde 2017 y continuó otorgándolas incluso después de que quedara claro que eran utilizados contra activistas de derechos humanos y miembros de la oposición y también después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Hasta hace poco tiempo Arabia Saudita era definido como enemigo y los israelíes tenían prohibido viajar a ese país por el temor de que alguno pudiera ser secuestrado e Israel tuviera que pagar un alto precio por su devolución. El incumplimiento de esta disposición era considerado un delito penal y tratado con severidad por las autoridades. Sin embargo, según los autores del informe, desde 2017 decenas de israelíes ingresaron a Arabia Saudita, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad de inteligencia, con un permiso especial de las autoridades israelíes de defensa y con su total aprobación y casi estímulo. Estos israelíes trabajan para al menos tres empresas involucradas en el desarrollo, marketing y venta de equipos cibernéticos ofensivos. Es decir, sistemas que saben cómo penetrar teléfonos y computadoras y extraer información.
1: Los autores del artículo señalan a la empresa NSO como la primera que hacia finales de 2016 inició negociaciones con las agencias de inteligencia sauditas para vender sistemas al país. Estas conversaciones, incluso antes de cualquier venta, requieren de la aprobación del Ministerio de Defensa y esta empresa la recibió. A principios de 2017, NSO vendió su principal sistema de piratería, Pegasus, a la inteligencia saudí. El sistema Pegasus fue utilizado, entre otras cosas, por el equipo de Saad al kahtani entonces asesor principal del príncipe heredero Mohammed bin Salman, y quien fue acusado en 2018 de ordenar el asesinato de Hayoji. Varios activistas de derechos humanos en Israel solicitaron a la justicia que ordene al Ministerio de Defensa que revoque la licencia por la cual NSO puede exportar equipamiento a Arabia Saudita. El Ministerio de Defensa exigió que la audiencia se realizara a puertas cerradas y se negó a brindar información sobre las transacciones. El juez rechazó la petición y dictaminó que el proceso de tramitación de las solicitudes de licencia de comercialización o exportación en ese ministerio es un proceso sensible y riguroso en el que se examinan en profundidad la solicitud de exportación. De acuerdo con este informe que cita fuentes involucradas en el tema, al menos uno de los sistemas de espionaje provistos por empresas israelíes continúa activo y es utilizado en Arabia Saudita. Desde el Ministerio de Defensa israelí reaccionaron a esta publicación mediante un comunicado en el que aseguran que supervisan la comercialización y exportación de productos cibernéticos en base a las normas internacionales habituales en el tema y de una manera mucho más estricta. También señalan que la supervisión del ministerio no termina con el otorgamiento de la licencia e incluso posteriormente realizan un estrecho seguimiento. Además, si se comprueba que fueron violadas las condiciones de la licencia, Especialmente en lo relativo a derechos humanos, se procede a la revocación o suspensión de las licencias de exportación de seguridad, esto decían desde el Ministerio de Defensa.
0: Continuamos con más información, Diego, el viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del equipo negociador de Irán, Abbas Arakchi, anunció este fin de semana que las negociaciones que se llevan a cabo en Viena para intentar salvar el acuerdo nuclear de 2015 no se reanudarán hasta que asuma el gobierno del presidente electo en el próximo mes de agosto. Cabe recordar que la sexta sesión de estas conversaciones terminó a finales de junio y aún, se, aún no se estableció una fecha para la próxima. Las elecciones presidenciales en Irán se llevaron a cabo en junio pasado y el vencedor, el ultraconservador Ebrahim Raisi, tiene previsto asumir el cargo en el Parlamento el próximo 5 de agosto. Araxi escribió en su cuenta de Twitter, estamos en un periodo de transición, por lo tanto, las conversaciones de Viena deben esperar, obviamente, a nuestro nuevo gobierno. El funcionario iraní también señaló que Estados Unidos y Gran Bretaña deben entender esto y dejar de vincular un intercambio humanitario, listo para llevarse a cabo, con el acuerdo nuclear. Karachi advirtió que no se logra nada con mantener ese intercambio a merced de objetivos políticos y agregó que 10 prisioneros de todas las partes podrían ser dejados en libertad mañana mismo si Estados Unidos y Gran Bretaña cumplen con su parte del trato. El Departamento de Estado calificó de indignantes estas declaraciones en las que Irán acusa a los norteamericanos de demorar el canje de prisioneros para forzar una pronta reanudación de las conversaciones nucleares. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó categóricamente esta acusación, negó que hubiera un acuerdo concretado sobre el canje y señaló que Estados Unidos está dispuesto a continuar las conversaciones sobre los prisioneros mientras espera la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Según Price, estos comentarios son un indignante esfuerzo para desviar la culpa del actual estancamiento en un posible regreso mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear. Estamos listos para regresar a Viena, decía Price, a completar el trabajo una vez que Irán haya adoptado las decisiones necesarias.
1: Otra información, el presidente Itzhak Herzog envió una carta a su par alemán Frank-Walter Steinmeier expresando sus condolencias por las víctimas de la letal inundación que azotó a Europa y ofreció cualquier ayuda que Israel pudiera brindar. Herzog declaró, estoy de acuerdo con el presidente de Alemania en que el desafío del calentamiento global que contribuyó a esta calamidad Requiere que todos hagamos un esfuerzo especial. Estamos dispuestos a ayudar de cualquier manera posible. El número de víctimas fatales por las inundaciones en Alemania y Bélgica asciende a al menos 170. Los estados alemanes de Renania del Norte, Westfalia, Renania, Palatinado y Sarre han sido los más afectados por las lluvias. Vamos con más información. Un ciudadano árabe israelí fue asesinado a tiros anoche en Tel Aviv en un aparente ajuste de cuentas. La víctima fue identificada como Isad Hamad, presunto jefe de una banda delictiva de la ciudad de Diafo. De acuerdo con testigos, Hamad venía conduciendo su moto. Cuando otro motociclista se le acercó, abrió fuego y huyó. La policía abrió una investigación y dejó trascender que el tiroteo pareció ser un acto criminal... ...sin relación con el terrorismo. Los médicos de Maguenda Vidadón dijeron que encontraron al hombre tirado en la calle con varias heridas de bala. El viernes, Saleh Al-Said, de 25 años, fue asesinado a tiros durante una disputa en la ciudad beduina de Jura, en el sur del país. El sobrino de Al-Said, de 15 años, resultó levemente herido en el incidente. En lo que va del año, 49 ciudadanos israelíes murieron producto de la violencia armada.